0: ildsjæl. Hvorfor tror du, at øh, de siger, du er en ildsjæl? Jeg tror, det er, fordi jeg kæmper for det, der står med hjertet nær. Og noget af det, der står med hjertet rigtig nær, det er i huset øh, Fordi jeg har været der i 10 år og har været med til at bygge det op. Og corona var et kæmpe slag for et hus, der er fyldt med aktivitet. Så det var, det var voldsomt at blive tvangslukket, og det var, det, det var sådan, man var helt sønderknus når man kom ind til det der helt tomme hus, som bare jo skulle leve. Så vi gjorde rigtig mange ting, mig og Timet for at prøve at skabe noget liv og noget tanke omkring, hvad folk skulle komme tilbage til. Og hvordan hvordan gjorde I det helt konkret? Vores daværende fitnesskoordinator fik lavet nogle online videoer, også nogle af vores instruktører, vi fik lavet et aktivitetsspil til skolebørn, så der skete rigtig mange ting, som, som ikke foregik i huset, for det kunne det jo ikke, men, men som folk kunne tage inspiration med fra for eksempel vores hjemmeside eller sociale medier, mm. øh, så de stadigvæk kunne være aktive. Og især også det der med, at børnene, som jo skulle være derhjemme, og, og det var jo, så synd for dem, at det ikke kunne komme ud heller på skole, at de så i det mindste fik noget inspiration i løbet af deres øh, skoledag.
1: Mm. Det lyder som øh, nogle gode tiltag, og nu kan de heldigvis øh, komme tilbage igen. For sådan. Ja, for øh, Vi er rigtig glade for, at øh, du er med i dag, Karina. Vi skal også lige byde øh, velkommen til dig, Ditte Maria Kollerup. Tak. Du er øh, indehaver af og administrerende direktør i KFS Boligbyg. Der er et øh, byggefirma med egen tegnestue.
2: Hvordan gik det til, at du blev administrerende direktør i et byggefirma? Det var fordi, at jeg tog et studiejob i min fars byggevirksomhed, da jeg var ved at afslutte handelsskolen. Og så fik jeg muligheden for at tale med nogle kunder og øh, forsøge at sælge et hus. Og det lykkedes så øh, lige inden jeg fik hugen på, og det, tror jeg, det tændte sådan ild i mig. Og mm. så, øh, ville jeg egentlig være journalist, og den drøm, øh, eller det havde jeg besluttet mig for, så den levede stadigvæk et års tid, måske et år, øh, men så øh, solgte jeg flere og flere huse og blev mere med mere hug på det, og det var i 03, og så i, i 2007, der købte jeg mig ind i virksomheden, og så blev jeg så direktør i 12, hvor at min far og jeg, vi så byttede roller. Så, øh, så det, var, det var på den måde, så jeg er anden generation i, i, i den byggevirksomhed, der hedder KFS Boligbyg, og min far startede den dag, det år jeg blev født i, 83
1: så du fandt ud af, at du havde et talent et sted, hvor du måske ikke lige ja, havde regnet med, at dit
2: talent det skulle ligge? Ja, det var i hvert fald ikke nogen øh, sådan plan. Altså, vi har ikke. Min far ikke kommet hjem sådan og, og snakkede meget arbejde i, i hverdagen. Så det var ikke sådan, det lå ikke i korten, at, at nogle af os børn skulle ind i virksomheden på den måde. Så det var sådan et studiejob, jeg var flyttet hjemmefra og manglede penge. Øh, så, så det var sådan set behov, og så fik jeg så det tilbud og så... Så blev jeg tændt på det, øh, så var ret hurtigt ud at arbejde der. Som 19 år, jeg fik solgt hus, og vi startede op i Aarhus og Silkeborg der i 04 og 05, og kørte en masse, det var vildt, vildt spændende, mm. øh, og, og vidste jo faktisk ikke noget om om byggeri på det tidspunkt, men, øh, men hver gang jeg fik et spørgsmål, jeg ikke kunne svare på, så ringede jeg jo hjem, og så fik jeg svar, og så kunne jeg ringe tilbage <laughs> så det, til kunden. <laughs> ja. så, øh, så på den måde så havde jeg sådan en ret stejl læringskurve, og, og har også været rigtig heldig at møde nogle dygtige arkitekter, og bygningskonstruktører, og mm. håndværk, og, og sådan noget som har lært mig en masse ting i ja, 20 år snart. Mm. Og hvad er det bedste ved det job, du har? Jamen det bedste, det er det at skabe noget, som betyder meget for andre mennesker, altså rammerne om livet, og, øh, og det at kunne være med til ligesom at, at forme familiernes hverdag. Jeg har jo i mange år selv siddet og talt med, øh, med kunder og snakket med dem om, hvordan at de vil bo, og, og hvad der er vigtigt for dem, og hvad de vil prioritere, og sådan noget, det synes jeg er, øh, er det bedste. Og så er, er friheden til selv at bestemme også øh, i tæt kapløb med det. Ja,
1: yeah. det giver god mening, og man kan i hvert fald høre, at interessen for det at den er blevet vagt igennem årene. Yeah. Jeg er rigtig glad for at have jer begge to med i dag, fordi at vi har jo også nogle dilemmaer i arbejdslivet, som vi skal forsøge at løse i løbet af den næste halvtimes tid. Det første dilemma, det er et, som du selv har taget med i det. Vil du ikke lige forklare os, hvad det går
2: ud på? Jo. Jeg tænkte jo lang tid over, faktisk. Ej, det ved jeg ikke, om jeg gjorde, men det er egentlig lidt svært, for der er jo et valg af dilemmaer, men jeg har valgt et, som har været meget svært for mig selv privat, og og derfor synes jeg, det kunne være enormt interessant at at få jeres andres bud på, hvordan jeg kunne have gjort det på den bedste måde. Og det handler om, at... at jeg jo har arbejdet enormt mange timer. Jeg er jo anden generation i den her byggevirksomhed, som I lige har hørt, men så har jeg arbejdet enormt mange timer i, i ret mange år, måske på det værende tidspunkt 15 år knap og nap. Og på det tidspunkt så besluttede jeg mig for, at nu vil jeg have lidt plads i livet til andre ting, nogle andre projekter, som jeg også gerne vil, vil lave. Mange af dem komprom- komprimenterer, måske sådan lidt arbejdet i byggeforretningen, men... Men alligevel nogle andre sådan afledte projekter. Øhm, og så vil jeg også gerne skabe tid til familie og børn. Og, øhm, og jeg synes, det var enormt svært egentlig at drosle ned, fordi at jeg rigtig godt øh, kan lide at arbejde og gå meget op i det. Og så har jeg jo også vendet min omverden, altså min samarbejdspartner, medarbejdere, kollegaer osv. til at være tilgængelig nærmest altid. Mm. Så, så dilemmaet handler om, hvordan øh, med den baggrund øh, skulle jeg ligesom øh, skabe... Øh, forståelse og accept for, at jeg ville drosle ned på antallet af arbejdstimer, og ikke længere være altid tilgængelig. Mm-hmm. Og det skal så siges øh, som sådan bonusinfo, at på det tidspunkt havde jeg ikke øh, børn på vej eller noget. Så der var ikke sådan nogen åbenlyse årsag til, at jeg gerne ville drosle ned. Det var bare sådan en beslutning, som i bund og grund kommer, eller kom ud fra en sådan intuition inde i mig, omkring, at der skulle være lidt mere balance i tingene, mm. og at, at der også skulle være plads til noget andet.
1: Hvorfor tror du, du savnede den her balance?
2: Jamen, i bund og grund, så handler det om, at jeg øh, altid har haft en beslutning om, at jeg vil rigtig gerne have børn. Og øh, det var så gået op for mig, kvæg min sådan, livshistorie, det er nok lidt længere, sådan, hvis vi lige skulle komme <laughs> ind på det hele, men, men så det var gået op for mig, at hvis jeg skulle ligesom øh, få den drøm til at blive en realitet, så skulle jeg skabe plads til det liv, som jeg gerne ville leve, øh, for det ligesom kunne forme sig. Altså skabe rammerne til det, for det ligesom kunne, kunne forme sig der. Det vil sige, at det, det var simpelthen ikke muligt at, at skabe det liv, hvis ikke jeg selv gjorde, At jeg var proaktiv i forhold til at få sat nogle rammer, som ligesom ville, øh, hvor det liv ville kunne trives i. giver det mening. Mm.
1: Ja, så du blev nødt til at gøre en indsats for at få ændret din hverdag for at... Øh, ja. Drømmen om også at blive mor på et tidspunkt, den kunne blive en mulighed.
2: Præcis, og ja. også for, for at øh, vanerne ligesom blev anderledes, fordi øh, altså, det er jo klart, at når så du står der, og barnet er på vej, og der er ikke så mange måneder osv., så, så er det måske også svært at lave den omstrukturering i virksomheden. Ja. Fordi det tager bare enormt lang tid. Og øh, set bagud kan jeg så godt røbe på nuværende tidspunkt, at det var enormt hurtigt, jeg gjorde det her. Øh, og det var måske også for hurtigt, men det var ligesom den situation, jeg stod i, da jeg var omkring de der... 34-35 år. Så, men det, det, det var et stort dilemma, fordi det bare var svært for mig selv, i bund og grund. Det var egentlig det, det handlede om. Det er også derfor, det er et meget privat dilemma, fordi jeg havde ikke lyst til at skære ned på timerne, egentlig. Fordi jeg kunne rigtig godt lide at arbejde. Jeg var et sted i livet, hvor jeg trives enormt godt. Jeg havde enormt mange øh, gode relationer, øh, både øh, via arbejde, og også en masse venner, som jeg ligesom var sammen med omkring det og arbejde meget. Så det vil sige fredag aften, og at... Øh, andre måske hyggede sig med familie og venner, så sad jeg også sammen med mine venner, men vi sad med computeren mm. og arbejdede på øh, mailindbakken eller på et projekt eller et eller andet, og samtidig drak noget vin. Og hvis vi skulle i byen, så var det tit opvarmningen. Yeah. Så det var på den måde, der, at der var bare arbejde i nærmest alt, hvad jeg lavede. Når jeg tog ud at rejse, Og også computeren med, og så brugte jeg i hvert fald, hvad der svarer til en normal arbejdsdag hjemme på min rejsedag. Mm. Så på den måde har jeg egentlig fået lavet en livsstil, som jeg rigtig godt kunne lide. Øhm, og den, den viste jeg sådan intuitivt, den skulle jeg have lavet om på. Karina hvad tænker du om dilemmaet, det har taget med?
0: Jamen, jeg synes jo, det er, det er jo noget rigtig mange, især ledere, har stået i. Øh, og, og jeg kan sagtens følge dig, jeg synes så, det er rigtig flot, at, at du selv, før du stod i situationen, hvor du var blevet gravid, fordi det er måske der, jeg har haft bedst erfaring med, at det er der, folk trækker håndbremsen øh, og finder ud af, okay, det her, det kommer jo ikke til at fungere. Nej. Så, så på den måde Stor du til at, at du tog den inden Og, og ligesom lavede en planlægning øh, Fordi det kræver jo rigtig meget Og det pres der er øh, Når man allerede er leder Og jeg kunne forestille mig Når det er en familievirksomhed Hvor der er endnu mere der afhænger Eller man i hvert fald føler At der er endnu mere der afhænger af, af en selv Altså det, det, det vil jo tit føre til At alt andet i, i livet bliver prøvet ned. Ja. Øh, og hvis man kigger på det hele menneske, øh, som det jo nok så flot hedder, jamen altså, så er der jo så meget mere.
1: Ja, og det her med at øh, eksekvere på det her dilemma, som de der har taget med, nu ved vi jo, øh, de der, at øh, vi har ikke hørt, hvordan du gjorde det nu. Det, øh, det tager vi lige om lidt. Men Karine, har du nogle bud på, øh, hvordan man øh, ja, eksekverer på sådan en beslutning og får omverdenen til at forstå, at man som leder ønsker at nedprioritere den tid, man bruger på arbejdet?
0: Jeg vil jo nok sige, at at man starter nærmest sig selv, og så ligesom får testet af, hvordan man sådan rent formuleringsmæssigt kan nå igennem. Fordi jeg tror, noget af det, der kan være problemet, fordi jeg jeg døjer måske også lidt med den der tilgængelighedskultur, øh, fordi jeg altid har min telefon på mig, og der er faktisk ikke rigtig noget, der er særlig meget vigtigere end at tage telefonen, hvis den ringer, og jeg kan se, at det har noget med DG-huset at gøre, så jeg tror, det har noget med at gøre, at man bliver nødt til at få testet blandt de nærmeste, hvor, hvordan man kan komme igennem med et budskab, så de forstår, at det her, det er rigtig, rigtig vigtigt for mig, og det er noget, jeg bliver nødt til at gøre og få dem til at acceptere det. Fordi på den måde kan man så nok bedre formidle ud i netværket, at jeg laver en ændring, jeg kan se, at det her, det er det, det, der skal til, for at jeg kan holde i rigtig mange år, mm. øh, og, 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 og kan være der for jer, eller samarbejde med jer.
1: Ja, så det vil sige, at først gør det, altså gør det klart for sig selv, og få mm. ens nærmeste, hvad det er, man ønsker, og så melde det klart ud efterfølgende til, ja, kollegaer og samarbejdspartnere.
0: Ja. ja, og så tage de nærmeste kollegaer først, og så lige så stille, så den justeret fortællingen til, fordi det bliver jo sådan lidt storytelling, at, at, at man, skal, man skal også lære selv at tro på det. Det mm-hmm. kan godt være, at man kan mærke, at det er det rigtige, og det kan godt være, at man ved, at for at blive det hele menneske, så skal man lave nogle ændringer. Men man skal ligesom få fortalt til så mange, at man selv begynder at tro helt ind i hjertet på, at det er rigtigt. Fordi dilemmaet er jo netop det der med, at man rigtig godt kan lide sit arbejde, ja. og at man måske får et lille kig ud af, at telefonen ringer, og man lige på halvanden splitsekund kan løse øh, nogen andres øh, udfordringer, mm. så føler man lige, yes, jeg gjorde en forskel. Og så kan man egentlig komme videre så det kan du jo godt blive enormt afhængig af, ikke? Det bliver Altså, man. altså det er det, der er
2: kick. Ja, yeah. og mm. man kan sige, det er jo også det, der er lidt... Øhm, det er jo derfor, at der er stort, fordi det er jo også en måde at passe på virksomheden, faktisk. 100%. Og det kan jo være rigtig svært for virksomhedens interessenter at forstå, at mm. det faktisk også er et i at passe på virksomheden. Ja. Fordi det kan du jo ikke skrive, jeg drosler ned for at passe på virksomheden. Nej. Det kan du jo ikke. Mm. Fordi det jo det de fleste mennesker opleve som en totalt egoistisk beslutning, mm. og måske et svigt. Men Ditte, hvad, hvad gjorde
1: du så? Altså, fordi nu ved vi jo, at det her, det, det er noget, der er foregået tidligere. Hvordan ja, fik du medarbejdere og samarbejdspartnere til at forstå, at du vil drosle ned?
2: Altså, om de forstod det, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Men jeg tror, jeg tror på anden grund, det, var. det var, at jeg, jeg skrev et blogindlæg, som jeg kaldte, at jeg går på halvtid. Og så, så sendte jeg det ud på LinkedIn og på Facebook, uden at have informeret, Æ, familie, bestyrelse, ledergruppe osv. inden. Æ, og derinde skal så siges, at jeg havde jo ansat øh, min far var ved at drosle ned, og han stoppede i, med at komme sådan fast i, i foråret 18. Æ, og det var faktisk øh, to-tre måneder inden, at vi holdt øh, afskedsreception for min far, at jeg okay. smed det her øh, blogpost ud øh, fra Buenos Aires i Argentina. <laughs> fra en arbejdstur derovre, så skrev sådan. jeg det og så k- kastede det ud. <laughs> ja. Fik i to dage og totalt anfald. der havde kastet det ud faktisk. Så det viser os bare lidt om hvor svært det var for mig. Mm-hmm. Og, hvad og der var, kom hvad også var reaktionerne, reaktionerne på det. Jamen der kom enormt mange positive reaktioner fra ikke den nærmeste, øh, hvad hedder det omgangskreds, men fra dem der var lige en tand længere ud, mm-hmm. så fra sådan øh, ydere, hvad hedder det, altså dem, der var sådan mere bekendte, og der omkring, der kom enormt mange positive øh, reaktioner, og cool og sejt og fedt, og jeg havde også skrevet i det her blogpost, at, øh, at jeg ville lave andre projekter, men også, at jeg gerne ville have børn, og jeg vil gerne have dem på en god måde, øh, og jeg, jeg oplevede enormt mange positive reaktioner, men jeg oplevede også, at nogen rigtig tæt på mig havde det enormt svært med det, fordi at øh, kommunikationen omkring det havde de måske helst set, at jeg lod være med at lave, og så bare gjorde det. Og, øh, og det havde jo også skabt øh, nulreaktioner, hvis jeg bare sådan havde ligesom lige så stille gjort det for mig selv. Men problemet var bare for mig, at det var enormt svært. Og jeg kunne jo ikke bare sådan lige fra den ene der til den anden, så ville folk jo synes, det var totalt underligt. Jeg blev nødt til at have telefonen til at stoppe med at ringe noget. Altså jeg blev nødt til at have folk til at gå til... De fire dygtige ledere, jeg havde ansat i stedet for god til mig. Så det vil sige, at grunden til, at du også lavede
1: kommunikationen på den måde, hvor du kastede det ud til alle, det var ligesom for at prøve at sætte noget skub i, at alle omkring dig skulle forstå, jamen hvis jeg ikke tager telefonen, så er det faktisk fordi, at, at jeg ikke er der lige så meget, som jeg plejer at være.
2: Ja, dem som i hverdagen er vant til, at jeg er en stor del af det og er der og ligesom tager mig af de ting og også måske driver noget udvikling og nogle arrangementer og noget socialt, de, øh, de kom jo selvfølgelig til at opleve mindre af det.
1: Ja, og hvordan
2: går det så i dag? Altså, fordi så er du øh, på halvtid? Så er jeg på halvtid, og der var mange, der tænkte, halvtid? når no, arbejder du 20 timer om ugen så? So. Mm. Det har jo jo aldrig nogensinde gjort. Mm. Øh, men det var jo bare fra det niveau, jeg var på. Og så et ønske om at komme ned på halvtid er måske det niveau, så det kunne måske svare til almindelig fuldtid eller knap. Ja. Og jeg har jo ikke lykkes med at komme ned på halvtid af det, jeg var, men jeg har lykkes med at komme ned. Og øh, de, vi skal snakke noget
1: mere om det her med kombinationen af familieliv og arbejdsliv øh, i det lytter-dilemma, vi har med. Men du skal i hvert fald have mange tak for at tage dit eget dilemma med. Det var virkelig interessant at høre om det. Har du et dilemma i dit arbejdsliv? Send det til arbejdesnaplag.vidk.au. afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme. Vi skal lidt øh, videre til øh, lytterdilemmaet, og det øh, handler lidt øh, om samme boldgade. Vi har nemlig en lytter, der har skrevet. Jeg har altid haft en drøm om at blive selvstændig, og nu er jeg et sted i mit arbejdsliv, hvor det giver rigtig god mening, at jeg forsøger at få drømmen til at gå i opfyldelse. Samtidig snakker min kæreste og jeg om at forsøge at blive gravide. Men jeg er bange for, om jeg kan få en nystartet virksomhed til at fungere sideløbende med en baby og en barsel. Så, skal jeg gå selvstændig og håbe på, at jeg kan få virksomhed, baby og barsel til at fungere samtidig, eller skal jeg eventuelt vente nogle år med at forfølge min
0: drøm? Karina, hvad tænker du om uh, dilemma? Der er mange svar på det spørgsmål. Ja. <laughs> Først og fremmest så tænker jeg, at der er jo noget ved at være selvstændig i forhold til at være herre over egen tid. Mm. Men dilemmaet kommer jo så i, at hvis man skal starte noget nyt op, Så tager det rigtig meget tid Og så er vi tilbage til ditte Og og hele det her Hvordan bliver man overhovedet klar Til at blive mor Og og, hvordan gør man Sit liv klar til det Og og der tror jeg det bliver meget personligt I forhold til Hvad type person man er Og hvor hvor god man er Til at og administrere ens egen tid, og så tror jeg, at der er noget i, at hvis man aldrig har været selvstændig, så er det rigtig svært at forestille sig, hvordan det er, samtidig med, at man aldrig har været mor, som jeg lige hører, i hvert fald, det kan jeg jo så sige som mor til to, at det kan man i sin vildeste fantasi heller ikke forestille sig, Hvordan er, Nej. Øh, så jeg synes der, der kommer mange ubekendte faktorer, øh, men hvis der er en vilje og hvis man har sit netværk øh, og sin partner med sig, så tænker jeg ikke at at det er umuligt. Nej. Øh, men men jeg tror man skal gøre sig meget klar, at der er rigtig mange ubekendte faktorer, som vil komme ind i ens liv. næsten på samme tid. Så når du siger, at det er svært at forestille sig både det
1: her med, hvordan det er at være mor og hvordan det er at være selvstændig, ligger der så i det, at det det måske er en større opgave, end lytteren, der har skrevet ind, kan forestille sig?
0: Jeg jeg tror i hvert fald på et eller andet niveau, at jeg har aldrig talt med nogen, der startede ud som selvstændig, der har kunne forestille sig, Øh, og have ansvaret for alt, øh, lige fra at købe toiletpapir, ja. øh, og så til at indgå øh, det, der kan være den næste store aftale, der kan make eller break det her firma. Ja. Øh, og og, og det, det er jo sådan, det er, når man starter op, øh, medmindre man er super privilegeret øh, og kan få en investor eller noget andet ind. Øh, så, så, så det kombineret med. livet som nybagt mor, øh, hvor der er hormoner. Ja. Og søvnløse netter, og man kan få det nemmeste barn i verden, men man kan også få det omvendte. Ja. Det, det, det vil gøre, at man, man skal i hvert fald være parat til at man skal være parat til, at det måske tager længere tid at lykkes. Mm-hmm. Fordi man så bliver nødt til at drosle helt ned. Og det kan jo være svært, hvis det er noget, man virkelig brænder for. Øh, men hvornår er den rigtige tid at blive selvstændig? Altså den er jo aldrig. Nej. Der er jo altid noget, der står i vejen. Så hvis man føler sig drevet af det, og hun siger, at det er det rigtige tidspunkt i hendes liv.
1: Ja, det er i hvert fald det rigtige tidspunkt i arbejdslivet. Ja, Ja.
0: Ja. Ja. så så, så skal man jo have modet, og det er et stort mod at blive selvstændig, og så så skal de andre ting jo nok komme til, men... Man skal være opmærksom på arbejdsbyrden. Yes, så det du
1: siger, det er i hvert fald, at man skal lige gennemtænke det en en ekstra gang, hvis de er de to ting, at man gerne vil have til at ske i sit liv samtidig. Jeg tænker, det er en mundfuld. Ja. Ditte, nu er vi jo... Ja, jeg tænker, at du kan relatere lidt til det her dilemma.
2: Ja, det kan jeg, og så kan jeg jo ikke alligevel, fordi det er selvfølgelig noget andet, og skal skal starte noget op, men jeg tænker, det kan også være en stor fordel, faktisk. Fordi som du også sagde, Carina, med friheden til at bestemme selv, jeg synes jo også, at vi har skabt en kultur, hvor at det er sådan meget, nu er jeg 100% på barsel, og nu er jeg 100% på arbejde, og hvor tingene harmonerer faktisk enormt dårligt. Øh, og det kunne jeg godt tænke mig, at vi var nogle folk, som gik os for at lave om på, sådan at vi kunne måske også arbejde, mens at der var barsel på, altså deltidsbarsel, det har jeg selv gjort en del. Øh, og der tænker jeg, at når hun siger, at der er et eller andet intuition, der siger, det er det rigtige tidspunkt, så er der også enormt mange fordele ved det. For eksempel altså det der med at gå fra, når du skal føde. Ikke? Nu har jeg fået to børn siden det tidspunkt, som vi snakkede om tidligere, men, men der er jo også noget i, at altså, du kan jo godt arbejde, indtil du føder. Jeg tror ikke på, at vi er skabt sådan, at du ikke kan arbejde indtil, men det er jo, du kan måske ikke arbejde 8-9 timer i træk, hvor vi har det, hverken fysiske eller psykiske pres, som vi, de fleste af os normalt har på en fuld arbejdsdag fra 8 til 16 eller 8 17, eller hvad vi nu gør. Og, øhm, og der tænker jeg, at der bliver det jo meget privilegeret, hvis du starter op som selvstændig. Mm. Men ja, hvis vi sådan lige går over til et andet aspekt af det dilemma, der, er, så tænker jeg, som du også sagde, netværket, Karina, altså netværket, partneren, hvordan får I jer struktureret? Fordi hvis nu vi siger, at vi laver lidt om på forventningerne til det her. Og du godt kan kombinere arbejde med barsel, og du kan lade være med at forvente, at du skal have den her virksomhed til at glide i en voldsom, altså det helt vildt, eller få ansatte selv. Jeg ved heller ikke, hvad det er for en type virksomhed, men lad os nu sige, at det er en enkeltmandsvirksomhed, og hun tænker, at det skal være det i nogle år. Jamen, så er der jo enormt stor fleksibilitet. Så hvis du kan sætte dine udgifter til et niveau, så du ikke føler dig presset til, at skal tjene specielt meget, så synes jeg egentlig, at der kunne være enormt stor frihed i det. Mm. Fordi jeg synes jo også, at det er sådan lidt svært, fordi der er jo også mange arbejdspladser, eller arbejdsgiver, hvor du ikke kan starte op på halvtid. Og det tænker jeg egentlig, at mange børnefamilier kunne have helt vildt godt tjent med, mm. at du faktisk kan komme ud og arbejde en lille smule, fordi det måske også er meget fedt nogle gange at være væk, fra mand og børn, og måske lave noget for dig selv, som du synes, der er fedt, men hvor du samtidig ikke har lyst til at give afkald på det, fordi det for de fleste er er det vigtigste i hverdagen. Så jeg synes, der er enormt mange fordele, men det kræver bare, at hun... Den bedste anbefaling, jeg kan give, det er at finde et netværk af folk, der forstår hende, og der findes et kæmpe netværk, specielt på Instagram. Altså finde et netværk af mennesker, der gør det samme, mennesker, der kan inspirere, og mennesker, der forstår hende. Øhm, og der findes jo men- mentor øh, i forhold til at blive freelance eller selvstændig, og alt efter hvad type virksomhed. Ja. Øhm, og det, det tænker jeg altså, at få, få taget en snak med nogle af dem, der gør det, og nogle af dem, der kan hjælpe hende, og så se, om det ikke alligevel, måske er det rigtigt. Det, er det, jeg vil, det, det tror jeg, at jeg, jeg, jeg synes, spring ud i det. For ja. det. Det er jo det med modet, ikke? og du kan altid gå tilbage og få et job. Mm.
1: Ja, så i hvert fald, altså snak med nogen, der har prøvet det tidligere, mm. og der er noget med at øh, finde ud af, jamen, hvil, hvilket type menneske er du? Altså, er du en, som der kan, der er god til at klare de her ubekendte, som der jo er, mm. øh, når man får børn? Og øh, så er der noget med forventningerne til den virksomhed, øh, man skaber. Altså forventer du, at den skal vokse helt vildt? Eller, eller ja, hvor meget det, skal du tjene? Ja, hvor meget mm. skal du tjene? Øh, mm. Hvor hurtigt skal det gå? Og, øh, og så er der også, som du siger, ditte, nogle øh, altså, fordele i den frihed, at der også kan følge med.
2: Ja, yeah, og du kan yeah. kombinere det med at være hjemme med dit barn. Der er jo også nogen, som så siger, at jeg skal tilbage på arbejdsmarkedet, så nu skal barnet afsted i institution. Det kan jo også være det selvstændige virksomhed, hun gerne vil starte, og det gør, at hun måske kan kombinere det og have, have barnet i længere tid. Og, og der findes jo også aftener, og børnene sover tidligt, og der er mange lurer i starten, og sådan noget. så der er faktisk enormt meget tid, hvor du kan sidde og arbejde
1: yeah. i starten. Ditte og Karina, tak for øh, jeres øh, gode råd, der kom med øh, mange forskellige refleksioner, med, som jeg i hvert fald håber, at, øh, at lytteren vil tage med sig videre. Vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på, vi gør. Vi skal lidt videre, fordi Karina, øh, du har også taget et dilemma med fra dit arbejdsliv.
0: Ja. Hvad går det ud på? Jamen, det, det er sådan set det er sådan en tanke, der har slået mig, fordi det er noget, jeg har gjort. Jeg har deltaget i aktiviteter i DGI-huset, men har så måske været ved at reflektere lidt over, føles det som overvågning. Jeg deltager på samme niveau som et medlem eller en kunde i DGI-huset, så, så, så bliver det set som en kado, at jeg har, inter- altså, jeg har interesse for, for området, jeg har interesse for den instruktør, der står og underviser eller bliver det et unødvendigt pres, mm. fordi jeg står der øh, og bliver øh, sådan en der monitorer. Ja. Og
1: hvorfor har du øh, hvorfor har du været med på de her eller i de her forskellige aktiviteter?
0: Det er jo fordi at øh, sport og træning er en stor del af mit liv, og når man er i et så stort hus som DGI-huset øh, med 120 hold om ugen, altså lige meget hvornår jeg har fri eller hvornår jeg er på vej til at møde, så er der jo altid en aktivitet, jeg kan deltage i. Og så er det utrolig nemt at deltage lige efter arbejde, eller før arbejde, samtidig med at jeg ved, at den kvalitet, vi har, den holder. Ja. Og er
1: der nogen af instruktørerne på de hold, du så har været med på, er der nogen, der har kommenteret det, eller er der på, på en måde, altså noget, hvor de har givet udtryk for, at de måske kunne synes, at det var... Ja, ubehageligt, eller ne- Nej, sige? jeg
0: Nej, jeg har slet ikke mødt øh, nogen, der på nogen måde har udtrykt det. Nej. Men, men jeg har måske nok fornemmet, når sådan lige jeg trådte ind første gang, sige, de har jo en liste over, hvem der deltager. Mm. Øh, så det er ikke sådan, at det kommer som en kæmpe overraskelse for dem. Men alligevel, at, at især ved nyere instruktører, at det godt kan blive sådan lidt, hvad laver hun her? Ja så vil jeg så sige, når jeg begynder at svede og lave fejl i det, de laver fuldstændig perfekt, mm. så, så, bliver det måske, øh, så bliver det måske sådan lidt mere, øh, hvad kan man sige, jævnet ud. Mm. Og jo flere gange jeg er der, altså det har jo gjort, at jeg har fået en mega god relation til nogle medarbejdere, som jeg ikke altid ser så meget, fordi de er der meget, øh, hvad kan man sige, uden for arbejdstiden. Det er, jo, det er jo folk, der har et voksendjob, som vi kalder det, ja. der så kommer og har instruktørjob i deres fritid hos os. Så, så det er nogen, jeg ellers ikke ville se. Og det er jo den værdi, jeg føler, der er. Mm. Samtidig med, at jeg selv får noget ud af det sådan med et sundhedsperspektiv. Ja. Øh, men indrømmet, jeg får jo også rigtig meget ud af det ved at se, hvad der fungerer og ikke fungerer mm. øh, sådan rent praktisk. Altså er der mikrofoner? Der, der skal skiftes, er der nok plads til det her antal deltagere, er der noget, vi kunne gøre smartere i forhold til at få folk ud og ind, og alle de her ting, hvordan, hvordan kan vi gøre opmærksom på nye ting? Dit hvad tænker du om Karinas dilemma? Jeg tænker, at ø, tiden
2: er total moden til at sige farvel til de der sådan mere ø, klassiske, gamle, hvad skal man kalde det, mm. men ledelsestrukturer, hvor du distancerer dig mere, fordi der, der er jo også, ø, det er der jo også, altså, det er der jo stadigvæk. Chefen skal gå hjem, hvis der bliver fest. Æ, chefen deltager ikke i det. Chefen spiser frokost for sig selv. Chefen er ikke sårbar. Chefen fortæller ikke om noget, der er privat. Og det har jeg også respekt for mennesker, der vælger det, men jeg ser det også. Skal jeg være helt ærlig og sige, det kan måske virke provokerende for nogen, men så må det være det. Men jeg ser det i bund og grund som en svaghed. Altså jeg ser det som et menneske, som ikke står ved den person, som du er. Og jeg synes faktisk, det du gør, Karina, det er enormt autentisk. Og jeg synes kun, det er fedt. Og, Og selvfølgelig kan det da være sådan. Det tror jeg da, det er. Og det er jo også vigtigt, selvfølgelig, når du er chef, leder, hvad, hvad, hvad du nu er, altså at du kan sætte dig i det sted, fordi selvfølgelig en ny instruktør, som er nervøs i forvejen omkring deltagerne, nu er tilfredse og sådan noget der, mm. men det kan jo kun være positivt, hvis at, nu er jeg jo først mødt dig første gang i dag, men enormt hjertevarme, autentisk og så videre, det kan kun være positivt, så selvfølgelig vil du have, at I præsterer og I lykkes, og at deltagerne er tilfredse og så videre, men det er jo en ting, som kun efter timen, kan gøre instruktøren tryk. Fordi hvis der er sådan noget, så får I jo også en snak om det. Så man kan sige, at jeg tror, at i bund og grund det kommer til at skabe enormt meget tryghed. Ja. Tak for at tage dilemmaet med, Karina. Tak for jeg ja, begge to at dele
1: ud af jeres mange erfaringer. Karine Lind Husum og Ditte Maria Kollov, mange tak, fordi I ville hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet, og tak, fordi I vil fortælle om jeres egne. Og tak til dig, der lyttede med. Husk, at du altid kan skrive til arbejde hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten. Du har lyttet til en podcast fra Vi Gør, det personlige værsmedie fra det nordjyske
0: mediehus. Besøg os på vigør.dk. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed
1: whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?